0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos, hoje é 25 de maio de 2018, estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação, do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Fábio, na não menos agradável companhia do nosso Guilherme, e hoje refletiremos sobre o capítulo 26 intitulado «Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes». E nós vamos uh, iniciar esse capítulo, iniciar essas reflexões, pois Jesus fez o, esse comentário de: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, lá nas anotações de, de Mateus, do evangelista Mateus, que se encontra no começo, no começo do capítulo 10. E lá no, no começo do capítulo 10 do Evangelho de Mateus nós vamos encontrar assim chamou os doze discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades estes são os nomes dos doze apóstolos primeiro Simão também chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas, Iscariotes aquele que o entregou. Jesus enviou esses doze com estas recomendações. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de Samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, Proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos. Nem alforge para o caminho, nem duas túnicas nem sandálias nem cajado pois o operário é digno do seu sustento quando entrardes numa cidade ou num povoado procurai saber de alguém que seja digno e permanecei ali até vos retirardes do lugar ao entrardes na casa saudai-a e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo... No dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Sensacional. Você imagina... Né, os doze ouvindo os doze apóstolos ouvindo essas recomendações que cena né, maravilhosa que cena envolvente e interessante que quando ele quando quando começa o capítulo ele diz assim chamou os doze discípulos em algumas traduções nós vamos encontrar reuniu em particular os doze discípulos porque havia é, exposições que o mestre falava para todo mundo, né, para multidão, para todos os que estavam acompanhando a sua peregrinação e a sua é, evidente exposição. Agora, em algumas outras situações, ele falava em particular, né? Várias vezes, né, tem referências assim. E Jesus falando-os em particular explicou assim, assim, assim e é muito legal é muito significativo quando ele diz se a cidade ou a casa não vos receber bem quando você sair de lá sacudi o pó de vossos pés e no começo os seguidores de Jesus entre eles os próprios apóstolos eles faziam isso literalmente eles saíam da casa ou da cidade e sacudiam o, o pó, literalmente, o pó de suas
2: sandálias, né? Você, não sei se você lembra desse detalhe, que a rainha de Portugal fez isso quando ela voltou para Portugal. Ela deixou o Brasil. Ela veio fugindo de Napoleão para cá. É, a dona Maria lá, a rainha Maria, a louca. É, a louca. Aham. Ela veio fugindo de Portugal, né? por causa de Napoleão. Quando ela voltou, ela sacudiu a poeira dos pés. Simbolicamente, né? Simbolicamente, é verdade.
1: Você contando aí, eu me, eu me recordei dessa, dessa cena. E, e às vezes, como na, de acordo com a lei da reencarnação, é possível que essa mesma rainha tenha reencarnado depois e andado com os pés descalços... muito possivelmente... para aprender a valorizar... Né, e a honrar... porque cada... na minha visão... cada... na minha visão... que eu acredito que seja a visão de vocês também... cada centímetro cúbico do planeta... é sagrado... cada centímetro cúbico... tem valor aos olhos de Deus aos olhos dos benfeitores espirituais, são abençoados. É, nós temos mania, nós brasileiros temos mania de achar que nós somos melhores que os outros. Né? Deus é brasileiro, moro num lugar abençoado por Deus, como se os outros lugares não fossem abençoados. Né? Moro num país tropical, evidentemente né, que é abençoado, mas os outros lugares também são nós é que muitas vezes não, não sabemos valorizar e, e outra coisa que é significativa é que no dia do julgamento haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra Sodoma e Gomorra que é a cidade do pecado a cidade da, da lacidão a cidade do sexo mal, da energia sexual mal direcionada do ópio é, então essas cidades elas seriam elas seriam julgadas com menos rigor do que aquela cidade que não quis ou que não valorizou o, os ensinamentos que recebiam dos discípulos do mestre nós nos recordamos que em várias passagens o Saulo de Tarso a princípio ele era bem recebido o Paulo de Tarso, ele era bem recebido fazendo a exposição dos ensinos de Jesus nos primeiros dias, tal na primeira semana, aí na segunda semana, na terceira semana, o pessoal já, já o expulsava quando não o prendia, quando não o apedrejava. Então, imagine vocês, né? E o que foi feito dessas cidades, né? Tantas... Tantas cidades que ele fundou, inúmeras igrejas e o que foi feito dessas cidades, né? Talvez algumas nem existam mais hoje. Muito bem. E, então, o, o que me chama atenção a princípio é isso, né? É esse ensinamento em particular que, que, deu, que Jesus ah, reuniu os doze apóstolos e deu essa autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda a sorte de males e enfermidades. E nós vamos encontrar isso também no mundo antigo, em todas as civilizações. Os egípcios, eles, os sacerdotes, eles praticavam o culto exterior ou seja, ensinavam para a massa, para o povo em geral, mas ensinava com restrição de ensinos. Agora, no, na intimidade entre os, os seus apóstolos, os seus seguidores, melhor dizendo, os seus discípulos, lá no ambiente de estudos, no ambiente restrito, eles ensinavam tudo o que sabiam. Os sacerdotes egípcios, os sacerdotes gregos, os sacerdotes persas. E entre eles, no mundo íntimo do conhecimento deles, eles já eram portadores do conhecimento do Deus único, embora eles pregassem o politeísmo. Eles já tinham também o conhecimento da imortalidade da alma, o conhecimento da comunicabilidade com os espíritos, o conhecimento da reencarnação e o conhecimento dos vários globos, que, dos, é, dos vários mundos habitados, né, da pluralidade dos mundos habitados. Tanto é que a, a astronomia teve início lá nesse mundo antigo entre os persas, entre os egípcios, uh, e que era uma, uma, uma ciência muito valorizada. De modo que é muito interessante essa analogia, porque Jesus também, ele veio ensinar com clareza, mas algumas coisas ele não ensinava para a massa. Algumas coisas ele ensinava para o, o público restrito, dos seus discípulos que ficaram incumbidos depois de valorizar esses ensinos e de transmiti-los é, no, no, no segmento da, da missão de cada um muito bem, então aqui você vê que ele, eles colocam o Mateus coloca a descrição de todos os os nomes dos, dos, dos apóstolos e, e vem aquela orientação de não tomar o caminho dos gentios, mas dirigir-vos primeiro às, es, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, primeiro vamos ensinar a, o evangelho, vamos ensinar aos... Iniciados. Não, não, aos... ao povo de Israel aos israelitas, aos judeus, propriamente dito. Tanto é que eles, ele falava, ele, ele disse assim, nem entreis em cidade de samaritanos. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. Então, se eles fossem como judeus na cidade dos samaritanos, eles iam arrumar confusão, porque os samaritanos não os receberiam. A mesma coisa os, os gentios, que os gentios eram politeístas. Os gentios não queriam saber desse negócio de Deus único, muito menos imortalidade da alma, muito menos os outros ensinos do mestre. Imagine você amar os inimigos, né? amar os inimigos, vai falar isso para os gentios. É... E aí então ele dá essa, esse, essa orientação, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai, os leprosos expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Por que que ele falou isso? Ele falou isso pelo seguinte, na época a medicina não era avançada, muito pelo contrário, né? era, um, era muito comum as, os doentes receberem, é, receberem aqueles tratamentos empíricos Uh, por exemplo, fazia-se sangria, né? não sabia o que tinha, então chamava-se o médico. O médico ia lá, fazia um furo na, no corpo da pessoa, né? nem sabia direito pegar veia, nada. Fazia um furo e, e apertava para a pessoa tirar o, o máximo de sangue que, que, que pudesse, porque tirando esse sangue, eles, eles achavam que ia sair o mal que aquela doença provocava. Às vezes a pessoa era curada, mas era curada porque ia curar mesmo, né? Não que aquilo fosse indicado. Aliás, a, a sangria, até hoje ela é usada, né? Tem pacientes portadores de hemocromatose, é, que é excesso de ferro no organismo. Inclusive eu tenho um amigo, né? Eu tenho um amigo que a cada... A cada agora não me lembro se são dois meses ou a cada três meses, ele tem que tirar 300, 400 ml de sangue do corpinho dele. Entendeu? Mas aí é, aí é com técnica adequada, né? Pega-se a veia, a, tira através de um frasco, né? Aquela quantidade necessária que precisa. Mas são casos isolados, né? Na época, quando não se sabia o que fazer, ah, vamos fazer sangria. Que era assim, era, já, era uma medida, já era uma medida extrema, né? Que o pessoal não, não sabia o que fazer. Uma medida... Ou, ou extrema ou perto da extremidade né? vamos dizer assim uh, então o, era muito comum é, os sacerdotes fazerem preces pelos doentes e eles cobravam por isso que Jesus fala de graça dai de graça recebestes você deve se lembrar você, todos nós de, é, nos recordamos que em algumas passagens do, do evangelho é, tem citações né, de que os sacerdotes cobravam por suas as preces as viúvas né, lembra disso? Sim. então é, por esse motivo que Jesus fala de graça dai de graça recebestes de graça dai ou seja, não era para cobrar bem, então só para eu não ficar muito repetitivo eu gostaria de ouvi-los é, Fábio, Guilherme em suas considerações e aí depois a gente desenvolve mais os temas aqui, senão eu vou ficar eu vou ficar muito no, quase um monólogo né? Guilherme, você gostaria de ouvi-lo, afinal de contas, amanhã
3: então, deixa eu falar que eu me preparei, né?
1: É, então amanhã você vai fazer uma preleção aqui na, na no Centro Espírita Paulo de Tarso, na capela, aqui na rua de baixo, eu nunca sei qual é o número, você lembra qual é o número? Também nunca sei. Depois a gente vê
3: então, mas o, o, o capítulo 10 de Mateus, né? Ele é conhecido como a missão dos doze apóstolos. Então, se a gente vai lá na internet e coloca a missão dos doze apóstolos, a gente vai achar justamente Mateus capítulo 10, né? Exatamente. Estão dando aquela representatividade que naquele ponto Jesus os chamou em particular, né? Para então dar para eles a missão que eles teriam que que cumprir, e a partir dali eles foram e, e tentaram fazer aquilo que, que Jesus estava determinando. A gente vai lembrar que em Mateus 17, por exemplo, é, tem uma passagem que eles voltam para Jesus, quando um, um, um homem pede para curar o filho lunático, e ele diz que já levou para os apóstolos e eles não conseguiram, então Jesus consegue... É, expulsar o, entre aspas, demônio do menino e os apóstolos vão para ele e falam assim mas, mas mestre, por que, que nós não conseguimos curá-lo? Né? é quando ele briga, entre aspas, também fala assim, por conta da pouca fé de vocês com mais fé vocês conseguem então ele a partir desse momento do, do Mateus 10 ele começa a dar mais, entre aspas, autonomia para os apóstolos irem fazer o que ele também vinha fazendo é, e também, Marcelo, uhum. o, o que eu acho curioso desse, dessas passagens do capítulo de Mateus 10 é assim: a gente estava falando de medicina e aqui ele fala que é, ressuscitai os mortos.
1: Sim, Mas, só, isso, só, só esse ressuscitai os mortos é, uma, <risos> é um programa de três horas e meia, é, né? É, só e... isso.
3: E aí eu queria saber de vocês, né? Será? O que
1: será que, que, será que, que, é, que é isso mortos, né? É
3: possível né? a gente fazer isso, de ressuscitar os mortos, Fábio?
1: E aí, Fábio, o ah, que, que, que é? Ressuscitar os os... é ressuscitar e os mortos? É. Discorra sobre o tema.
2: <risos> bom, Emmanuel pode nos ajudar para responder essa daí, né? Emmanuel fala assim, o que é a vida? Vida... É a experiência digna da imortalidade. Puxa, mas vamos pensar o que ele quis dizer com isso. Será que esse programa de rádio aqui é uma experiência que nós estamos tendo digna da imortalidade? Eu acredito que sim, né? Porque nós estamos... É, adquirindo uma vivência espiritual. Nós estamos passando por uma experiência de espírito imortal... Que é certamente marcante para a nossa vida de espírito imortal, né? Então nós estamos vivendo uma experiência digna da imortalidade. Ao passo que quando eu estou vendo um jogo do Corinthians, do São Paulo, do Parmeira, não sei o é uma experiência agradável. Não tem nada de Parmeira, é Palmeiras. <risos> entendeu? Aí, Corinthians pode, então, né? É
1: Corinthians, que é, o, que é em homenagem à, à cidade de Corinto, na
2: Grécia, né? Você vê que interessante. Certíssimo. Então, tá bom. Então, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, é uma experiência agradável, divertido, né? A gente se distrai tudo, mas não é uma experiência digna da imortalidade. Não é uma experiência que certamente vai agregar é, vivência ou experiência para o espírito imortal. Né? Então... É, ressuscitar os mortos é como que trazer a pessoa que está na vida é, de ilusão ou na vida de é, tentação né, ou na vida de dormente para a vida verdadeira para as experiências dignas da imortalidade né, que eram as experiências que o mestre sempre nos convidava a viver com ele, né? Palavras de vida eterna, né? É, então, ressuscitar os mortos tem esse significado simbólico que é trazer para a vida, né? Verdadeira para a vida imortal, para a vida eterna as pessoas que estão perdidas no sono, na morte da, da matéria, da ilusão e da tentação, da mentira e etc. Né? Não sei se você quer completar isso aí,
3: segundo. Se não me engano, segundo o Severino Celestino, o, a palavra utilizada é, o, quer dizer levantai os mortos uhum. e não ressuscitar. Uhum. E é como a gente fala assim, acorda, Fábio, acorda para a vida. Você está dormindo? Não, você está acordado. Exatamente. Só que acorda e assim, presta atenção. É. Né? é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Ressuscitar sim. e os mortos rebote é, ele no caminho correto. É, da... Acorda, meu filho. Né? E eu até tem uma palestra
2: do Arudo que ele fala assim chama assim, Desperta, ó tu que dormes, né? é só de áudio essa palestra. Ele começa contando, Guilherme, que numa determinada cidade tinha um cemitério que colocava a data de começo da vida da pessoa e a data de final da vida da pessoa. E eram assim, três anos, dois anos, um ano, quatro anos de vida que a pessoa tinha. Aí a pessoa que estava em visita na cidade perguntou para o morador assim: por que, que as pessoas aqui duram tão pouco tempo? Aí ele fala, o morador fala assim: não, é que aqui na plaquinha do cemitério a gente costuma colocar só os anos efetivamente vividos pela pessoa. Entendeu? E não os anos em que ela passou dormindo ou seja, que ela passou perdendo o tempo da vida dela sensacional hein e aí é um convite para a gente pensar né? quanto tempo a gente dorme na nossa vida de 100 anos <risos> se for 100 anos
3: por outro lado é, a gente tem algumas passagens que também dizem que eventualmente esse ressuscitar os mortos também era por conta da, do não avanço da medicina da época aonde a gente tinha algumas pessoas que estavam em estado de letargia ou de catalepsia, né, que é aquele estágio onde a gente tem um até um desdobramento e que a gente fica com o corpo realmente como se estivesse morto. Uma morte aparente. A morte aparente, né? E era comum enterrar pessoas assim. Tem até aquela, aquela expressão que a gente usa, salvo pelo gongo, que muita gente pensa que é do boxe, e que é justamente que lá na Inglaterra, quando isso estava acontecendo, que quando eles iam exumar o, o, o morto, eles vinham arranhões na, na parte de dentro do caixão, né? Então eles começaram a colocar um, uma corda no braço do defunto e amarrado num sino
2: fora do, do
3: túmulo fora do túmulo né? ah, de preferência <risos> e aí quando claro. quando acontecia de ouvido né do de do, do fundo se virar no caixão de se virar as pessoas escutavam e aí iam lá e desenterravam ele então daí veio pelo o... menos um
1: determinado período né antes de enterrar né como assim então porque o caixão ficava para fora do túmulo então, aí, isso acontecia por um determinado período, né? Porque, por exemplo...
2: Depois de um tempo, passou, acabou o oxigênio. Passou três
1: dias, quatro dias, ninguém vai sobreviver, né?
3: É, não vai tocar mais o sino. Assim, e né? aí, não vai
1: tocar mesmo, né? Mas, é. nesse período aí, de, de aproximadamente três dias, é, é que era, era de se esperar que acontecesse isso. Caso é. a, a, a morte não tivesse se consumado efetivamente. Então, e eu, é o que aconteceu com o Sérgio Porto, nós já falamos em programas anteriores, né?
3: Falamos, e, e, e lá no Evangelho de João, capítulo 11, quando a gente está falando de Lázaro, Jesus, quando, eu, ele está dois dias, né, de onde Lázaro estava, e então levam para ele a notícia da morte de Lázaro.
1: A dois dias de distância. De
3: distância. E ele diz assim, essa enfermidade não é para a morte. Então, Jesus já sabia que Lázaro não estava efetivamente morto. Tem outra passagem também, da filha de Jairo, que está em Mateus 9. Talita. Da Talita, que ele fala assim, Retirai-vos, porque esta menina não está morta, mas dorme. dorme. Não, ela não morreu, ela apenas dorme. Então, talvez na passagem que de ressuscitar os mortos, também pudesse estar se é. referindo a esse tipo de, de situação, né?
1: É, são as duas situações, né, Guilherme? A, a situação mais rara, né, que são esses casos de letargia e catalepsia, que no mundo antigo certamente era mais frequente pelo desconhecimento, né? E muitas vezes uma pessoa ficava acamada a longo tempo e parecia que estava morta mesmo. E como o corpinho dela recobrava as energias, o sistema imunológico voltava a funcionar, é, aí então ela recobrava o, a saúde, né, vamos dizer assim e, e, e a outra a outra explicação que é a mais frequente que é, é a morte morte no judaísmo é quando você está afastado de Deus entendeu que é o que o conceito que, que aprendemos com o nosso querido Severino o professor Severino e então a morte no judaísmo é quando você está afastado de Deus. Ou afastado do cumprimento das leis de Deus. Talvez seja até melhor isso, né? E ressuscitar é estender mãos generosas para aquela pessoa que está distante do cumprimento das leis de Deus para que ela volte à vida. Uhum. Que ela volte ao cumprimento da lei de Deus. Uhum. Né? Então, o ressuscitar e os mortos nesse sentido quantas pessoas que só de se aproximar de Jesus ou mesmo dos apóstolos se sentiam tão, tão bem né? se sentiam tão atraídas tão, de volta
2: para a árvore da vida tão
1: né? envolvidas de volta para a árvore da vida uhum. que, elas, que elas depois elas também davam é, seguimento não só seguimento a Jesus como também depois dos acontecimentos lá do, do Calvário deram continuidade e passaram os ensinos de Jesus para tantas e tantas pessoas. Porque esse trabalho não coube apenas aos 12 apóstolos. Inúmeros outros discípulos é, anônimos também fizeram esse trabalho. Claro. Pois não, Guilherme, você ia comentar alguma coisa? Não,
3: eu ia perguntar para vocês a outra parte que ele fala, então assim, expulsai os demônios. Então aí a gente entra no, no, no próximo bloco, né? Então vamos Vamos deixar.
1: fazer a primeira pausa uhum. e aí a gente volta com mais reflexões sobre você vê um trechinho tão pequeno, né? Expulsai os demônios. Expulsai os demônios. É outra, né? Outra palestra. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o tema do capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo capítulo intitulado dai de graça o que de graça recebestes e nós vamos encontrar lá na entre as recomendações que o mestre deu aos apóstolos curai os doentes ressuscitai os mortos purificai os leprosos expulsai os demônios bem curai os doentes evidentemente que essa cura se dava sobretudo pela, pela imposição de mãos, que hoje dentro da doutrina espírita nós sabemos que nada mais é do que a aplicação do passe, do passe magnético, que nada mais é também do que uma doação, uma doação bioenergética, uma doação, é, o Kardec usou o termo fluido magnético, então, passe magnético ou a doação de fluidos magnéticos. Mas, na verdade, trata-se da bioenergia. E, evidentemente, que os apóstolos de Jesus, dotados que eram de uma mediunidade acima, é, muito, muito acima da média, afinal de contas, eles não foram... É, não conviveram com Jesus à toa, eles tinham uma missão a cumprir. E, e como Jesus deu a mensagem a ele, deu a, a possibilidade de, deles é, desenvolverem esse poder, uh, esse poder, sobretudo, mediúnico que nós consideramos, é, eles curavam os doentes, e essa cura aos doentes deveria servir para os doentes como um estímulo para que eles, de posse da cura da enfermidade que eles eram portadores, que eles buscassem um novo rumo na vida deles. Isso era um estímulo, um incentivo, para que eles é, passassem a ter um comportamento ético-moral mais elevado. Mas muitas pessoas que foram por Jesus curadas, Assim que obtiveram a cura, essas pessoas ah, se apressavam em, em, em se aproximar daquelas pessoas que antes os ridicularizavam, os que zombavam deles, por exemplo, tem, tem alguns leprosos, tem alguns, alguns aleijados que foram curados por Jesus e ao invés de agradecer e de tomar um novo rumo na sua vida, eles iam se vingar daquelas picuinhas que, certamente, eles, of... eles recebiam, né? Aquilo que, era o... aquilo que nós conhecemos como bullying hoje, né? Então, ah, o fulano é um aleijado, fulano é, é portador de lepra, é leproso, né? E zombava-se dessas pessoas, ridicularizavam-se essas pessoas. E quando essas pessoas eram curadas, ao invés de tomar um novo rumo, elas iam atrás de vingança, né? para mostrar que elas estavam curadas, etc., etc., para jogar na cara todas as ofensas que antes recebiam. Então, quer dizer, o objetivo não era esse. Né? O objetivo era curar e seguir adiante. E, evidentemente, que a, as curas foram propiciadas pelo alto poder magnético dos, dos apóstolos, alto poder que foi confiado, sobretudo, pelo mestre, justamente para diminuir o comércio que se fazia uh, que se fazia pelos sacerdotes da época que cobravam para fazer preces aos doentes, como dissemos anteriormente. O outro item que a outra orientação que Jesus deu foi purificar os leprosos e expulsar os demônios. Purificar os leprosos entra no curar os doentes, né? Só que evidentemente que os leprosos é, hoje o que que é a lepra? A lepra nada mais é do que aquilo que nós conhecemos como, como o mal de Hansen, o mal de Hansen ou Hanseníase. É, acomete aquelas pessoas uh, e essas pessoas devido à ação de uma bactéria uma bactéria que inclusive é parente da tuberculose da, tu, da, tuber, da, 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 da que provoca a tuberculose é um Mycobacterium então essa bactéria Mycobacterium é, tem, tem vários tipos né? uma que causa a lepra Mycobacterium lepre e a que causa a tuberculose, Mycobacterium tuberculosis. Então, essa bactéria é que, por séculos e séculos, que não se sabia como se tratava. Aí, com o advento da descoberta da, do tratamento através dos antibióticos, que começou por volta do, dos anos 40, com Alexander Fleming, que inclusive tem uma história muito bonita né, do Fleming com o instant Churchill, né? Então, é, que nós, em outro momento, nós contamos, ah, a partir de, da descoberta da penicilina por Fleming, é que começou-se a usar o tratamento através dos antibióticos. E aí chegou-se no tratamento para os nossos irmãos portadores, tanto da tuberculose quanto da lepra. E isso ficou mais comum a partir da década de 60. A partir da década de 60, da década de 70, é que os pacientes portadores de tuberculose começaram a ser beneficiados e aí a doença ah, passou a, a ter um controle muito melhor. Né? Evidentemente que trata-se de uma doença, ah, uma doença que se manifesta sobretudo em pacientes com o sistema imunológico um sistema imunológico rebaixado, um sistema imunológico diminuído. Aí, essa bactéria, ela encontra um meio propício para se, se multiplicar, para se desenvolver. No caso da tuberculose, o órgão mais frequentemente atingido é o, são os pulmões. E no caso da lepra, o órgão mais frequentemente atingido é a pele. E na pele, é, a bactéria vai se multiplicando, vai infiltrando-se embaixo da pele, vai atingindo as raízes nervosas, por isso que muitos pacientes têm a ferida, e essa ferida, é, quando você pega uma agulha, pede para o paciente fechar os olhos, e você espeta aquela região da ferida. Na região normal, ela sente dor, e na região que tem a ferida da lepra, ela
3: não sente nada. Entendeu? Entendeu? Sem falar, né, Marcelo, que antigamente tinha muita doença que era dada também como se fosse lepra. Então, qualquer doença que tinha alguma manifestação na pele,
1: ah, eles já eram misturavam mandados tudo, por vários né? dos
3: leprosos né? e eram tratados como leprosos. Todos, Exatamente. Né? Todos no mesma, na mesma categoria. Né?
1: Na mesma categoria. E, e é muito triste tudo isso, né? Quer dizer, hoje, para nós, é fácil de... É o profeta do acontecido, né? O o, o, o profeta real é o profeta do que vai acontecer, né? Agora, do acontecido é fácil, né? Você falar daquilo que já, que já ocorreu. É o goleiro de segunda-feira. É, é a goleiro, O goleiro de segunda-feira. O goleiro de segunda-feira, é, exatamente, né? E, então, o, o Fábio e Guilherme, é, no, no, Na obra... É, como é que chama? Na, na Torá? Na Torá, faz parte da Torá, eles estabeleceram, né? A Torá é atribuída a Moisés, né? Então, foi estabelecido que deveria, cada cidade deveria separar um local e esse local era reservado para o vale dos leprosos. Mas por quê? Porque não se tinha tratamento e podia contaminar as outras pessoas. Isso é verdade mesmo, né? Porque devido a, ao... você imagina como era a higiene da época, né? Hoje nós temos água encanada, temos água, esgoto, chuveiro, etc, etc. Então, é mais fácil nós, é, nós nos protegermos dessas doenças. Mas a época, imagina, a época era uma tragédia. E, e, e o número dos doentes, em proporção, em proporção à comunidade em que eles viviam, era um número grande. Então, evidentemente que a doença era uma doença estig estigmatizante, né? E foi assim por séculos, foi assim por séculos. Até hoje, nós temos aqui em Itu, é, temos em Itu um local que se chama Pirapitingui, né? O hospital de Pirapitingui. E, uh, e lá, até hoje, ainda temos pacientes que ficaram é, com muitas sequelas né, do, do mal de Hansen, da Hanseníase, e, e muitas, muitas comunidades, muitas caravanas espíritas, caravanas dos nossos irmãos católicos, dos nossos irmãos protestantes, fazem visitas a esse hospital para levar amor, carinho, para conhecer a história, para fazer uma visita fraterna né, para esses irmãos. Eu tive a oportunidade de ir uma ocasião lá e é impressionante, entendeu? Lógico que cada vez mais esses locais é, vão, vão sendo cada vez mais raros. E esses doentes que ficaram nesses hospitais e que ainda residem nesses hospitais, eles ficam porque, porque as famílias não foram buscá-los. -lo. Buscá Mas conforme os pacientes vão, vão morrendo, vão desencarnando... Não vão sendo incluídas novas vagas, entendeu? É como os hospitais psiquiátricos. Muitos hospitais psiquiátricos não fecharam, não fecharam as portas. Uhum. Muitos hospitais de pacientes portadores de tuberculose também não fecharam as portas. Antigamente não era comum a gente falar, ah, fulano foi transferido para Campos do Jordão. Né? Quando falava Campos do Jordão já era já era sinônimo de que ele era portador de tuberculose lá no Rio eu não sei qual que era a referência né Guilherme mas aqui no estado de São Paulo era era, era Campos do Jordão mas tem outros locais também Belo Horizonte por exemplo é, Belo Horizonte ah, por ficar na, no, no, em lugares mais altos e mais frescos também era, era, era uma cidade considerada é boa para o tratamento dos pacientes com tuberculose inclusive um espírita que agora estou tentando lembrar o nome dele que morava em Sergipe e inclusive conheceu o Divaldo Franco, conviveu com o Divaldo ele se transferiu para Belo Horizonte por esse motivo e ele ficou bom e lá ele também conheceu o Chico Xavier ficou muito amigo dele escreveu livros em parceria com o Chico, só que agora me fugiu o nome. Desculpe. Então essa é purificar os os leprosos era uma coisa importantíssima, né? Que curar os enfermos e purificar os leprosos. Os, lepro, os leprosos eram estigmatizados. Eles eram eles viviam à margem da sociedade. Viviam
3: separados. Como eu, 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 pode não ser ele, Virgílio Pedro de Almeida, não?
1: Não, não é não é, é outro nome mas tudo bem, Guilherme de, se eu me lembrar é que agora me fugiu Sim, né, Peralva, o...
3: né
1: Martins Peralva Martins Peralva, é esse aí Martins Peralva o... inclusive o nosso querido Geraldinho, né tem muitas referências de passagens do Martins Peralva com o Chico é antes de entrar no expulsar os demônios, vocês querem fazer mais algum comentário sobre isso? Você imagina, né, viver naquela, naquela sociedade, naquela comunidade, é, famílias... Ó, oh, no caso do público Lentulus no romance há dois mil anos, por que que ele saiu de Roma e foi morar lá na Judéia? Porque o clima era considerado bom... Entre os romanos, o clima era considerado bom para quem era portador de lepra. E você imagina, um senador ter uma filha leprosa.
2: Ele tinha que se isolar mesmo.
1: Como que o senador ia ficar perante os patrícios? Né? Para ele era uma tragédia isso daí. Quando tinha uma, um, um, um descendente, né? uma pessoa de sangue, sangue nobre, que que não prestava para nada, que era doente. Né? Até hoje, até hoje nós temos isso. Tem qu quantos, quantos maridos que, infelizmente, o é... que eu quero deixar claro que não é a maioria, né? Mas muitos maridos, ao tomarem conhecimento que a paciente, que a esposa é portadora de câncer de mama, não é raro eles pegarem o um boné. Eles abandonarem a esposa. Por quê? Porque ainda tem aquele conceito machista, aquele conceito machista, ultrapassado, ridículo, vou dar ênfase no ridículo, bizarro, que é aquele conceito de que a mulher, ah, se ela está ela com câncer, ela não presta para mais nada. Entendeu? que é um conceito equivocado, né, Guilherme? Pelo amor de Deus, né? Agora, quando nós maridos ficamos doentes, elas, as nossas esposas, também não poderiam falar a mesma coisa? Uh -huh. Veja se elas falam. Uh -huh. muito, muito pelo contrário, né? A grande maioria, a grande se maioria desdobra. se desdobra, estende mãos generosas. Uh -huh. Às vezes o, o, o marido era ex-marido e ela vai cuidar do ex-marido. Entendeu? Não é raro nós, nós sabermos dessas histórias, né? Sei. Evidentemente que também tem mulheres que abandonam o marido, mas a proporção, vamos dizer assim, que é menor. Né? Muito bem. E a outra orientação, finalmente, é expulsar os demônios. E expulsar os demônios... Eu gostaria de ouvi-los, né? E aí depois eu faço alguns comentários também. Eu perguntei. Ó, então, ó, é, quais são as orientações que ele deu aos, aos apóstolos? Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios.
2: É, pelo que eu me lembro, Marcelo, na época demônio não tinha a conotação que tem hoje, né? Hoje demônio tem uma conotação de um espírito é, mal... Eternamente e, voltado é, mal, ao... mal que é, que é inflexível, que é irreversível a maldade dele. Então ele é ob, obstinado no mal sem chances de, de conversão para o bem. O que naquela época não era bem assim chamava Daimon, né, Daimon, que se eu não me engano, queria dizer somente Espírito. É. Gênio, Gênio ou Espírito. Ou espírito. Então, é, sabia-se já do mundo espiritual, sabia-se já das nossas companhias, que se afinizavam conosco, é, com a nossa índole, com os nossos gostos, com, no, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Então, é, esses daimons, né, esses espíritos, esses gênios, poderiam potencializar as nossas tendências negativas, ou seja, incentivar as nossas tendências negativas, ou poderiam incentivar as nossas tendências positivas, dependia de nós, como sempre foi que o Espiritismo explica claramente hoje como funciona. Então, expulsar esses diamonds significa, significa o seguinte, olha, você já está propício a cair nesse erro, a ir por esse caminho, e a sua companhia está aumentando isso. Então, vamos afastar a sua companhia, vamos deixar você sozinho, pensando bem no que você está fazendo, refletindo sobre isso, que fica mais fácil a sua recuperação, a sua volta para o caminho correto, sua volta para Deus. Né? A gente faz isso com os amigos dos nossos filhos, né, que são tendenciosos, a gente separa o nosso filho, tira ele da classe, põe ele em outra escola, troca companhia, e espírito ou gênio nada mais é do que companhia também, é pessoa igual que está desencarnada, que está sem um corpo, mas é pessoa também. Então, nós sabemos que esses gênios, essas pessoas, são pessoas equivocadas. Não são eternamente más. Não estão na maldade para sempre. Né? Elas estão simplesmente equivocadas e elas precisam de orientação. Então, vamos separar esse grupo e vamos orientá-los. Né? Então, eu acho que a instrução de Jesus era essa. Com a autoridade moral que os apóstolos tinham... Né, e que estava otorgada a eles, eles eram capazes de quebrar as influências, de quebrar as, os grupos, e falar assim, olha, cada um vai para a sua casa, cada um vai cuidar da sua recuperação, cada um vai cuidar da sua volta para o caminho. É igual quando tem um grupinho de algazarra, chega a polícia e espatifa com tudo. Você vai cada um para sua casa, expulsou todo mundo dali. Né. Então eu vejo por esse lado simples... Né, e simbólico da coisa. Beleza. É,
1: tem uma passagem que eu acho que é bem significativa e que fica fácil de de entender, é, sobretudo sob em cima desse desse dessa colocação que o nosso querido Fábio fez. É, um jovem é levado pelo pai até o mestre e aí o pai diz mestre o meu filho ora quer se jogar no fogo, ora quer se jogar na água ele é lunático porque eles não sabiam direito o que estava acontecendo uhum. ele é lunático levei-o aos seus discípulos e os seus discípulos não o puderam curar aí o, o mestre se aproxima do garoto e entre aspas expulsa o demônio e o garoto volta a ter uma vida normal vocês se lembram dessa passagem tá, né tá. Aí depois, inclusive, os, os apóstolos, em particular, os apóstolos, em particular, perguntam ao mestre por que eles, que já eram dotados do poder de curar, por que eles não o puderam curar. Aí, aí o mestre diz que isso é por causa da pouca fé. Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo será possível. E também que para essa classe, numa outra situação semelhante a esta, ele diz assim que para esta classe de espíritos é necessário jejum e oração. Pronto, falou em jejum, aí você já viu, né? É. Ai meu Deus do céu, é aquela tristeza. Jejum no judaísmo não é comer duas colheres de arroz, uma de feijão, fazer... É, Passar fome. É, comer uma saladinha, uh -huh. <risos> aquela coisa toda, bife grelhado. <risos> <risos> hambúrguer de, jaca. É hambúrguer de jaca. jaca. Hambúrguer de jaca. Hambúrguer tá de na moda agora. Ah, essa história está tá na moda. Graviola também está na moda. Né? Então, não é nada disso. Jejum, no judaísmo, é jejum de imperfeições. Assim como Virgem Maria, Virgem de imperfeições. Então, para essa classe de espíritos, é necessário jejum de imperfeições morais. E como Jesus era portador de zero imperfeições uhum. os os espíritos menos evoluídos e chamados de demônios e que assediavam aquele garoto e que assediavam outros lunáticos em outras passagens do evangelho esses espíritos não identificaram imperfeições em Jesus e eles não tiveram como se como se opor à luz do mestre Jesus. Luz rima com Jesus, né? Sim.
2: Era então, irresistível, né? A, a
1: ordem de Jesus era irresistível. Era irresistível. Então, aquele, aquele poder magnético dele, aquele olhar magnético de, de convite ao amor, um amor assim que, que nós estamos longe de compreender. Então, quando Jesus se aproxima do garoto, aqueles espíritos menos felizes que o assediavam e que eram ditos considerados como demônios, aqueles espíritos perderam a função. Eles, eles se afastaram do garoto, mas eles também foram envolvidos pela equipe espiritual que, a, que acompanhava o trabalho do mestre e eles foram não é que foram expulsos. Você pode dizer que foram, foram expulsos do assédio sobre o garoto.
2: Foram separados.
1: É, foram separados. Mas Jesus, todo amor, todo perdão, toda bondade, vai expulsar alguém do convívio dele? Não vai expulsar. Não é isso que Jesus quer. Então, esse expulsar, você deve, deve entender, nós devemos entender como foram encaminhados as a, as equipes espirituais que acompanhavam o trabalho do mestre e aí eles foram esclarecidos eles foram doutrinados eles foram envolvidos pelo amor desses espíritos de altíssima hierarquia e certamente é, certamente foram entraram com, em um processo de recuperação foram foram entraram num processo de recuperação muito bem muito bem colocado Sim. entendeu então expulsai os demônios, por isso que por isso que cada cada versículo do Evangelho né é, é muito
2: é, tem muita informação
1: tem né? muita informação né, né Fábio e, e aí quando ele diz o expulsai os demônios nós temos que entender sobre 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 esse ângulo sobre essa visão mais ampla né
2: com certeza eu acho bonito Marcelo é, Guilherme, você quer fazer mais alguma coisa? Quer falar? Ponto. Não. Eu acho bonito é, a poesia de Jesus a todo momento. A né? todo momento. Quando ele fala assim, para ficar esse ensinamento para a eternidade, ele fala assim: "Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes ou a recebido". É poético, não é, se você for pensar isso? Sem dúvida. Porque ele podia falar diferente. Ele podia falar assim. Meu filho, você tem que te, dar de graça o que você recebeu de graça. Né? Mas quando ele fala assim, dai gratuitamente o que gratuitamente a vez recebido, fica uma poesia, fica um ensinamento tão forte que a gente não esquece mais. É como os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos.
3: Sem dúvida. Você não esquece
2: mais essa frase, né?
3: E, e ele se vale de uma figura de linguagem, né?
2: É exatamente. Tudo...
3: É, que quando a gente fala entrar para dentro, sair para fora, ah, dar... É de graça,
2: uhum.
3: se não é de graça não é dá. Exatamente. É. É. É, é muito interessante. É como
2: se eu falasse assim, ó, não deixa cair isso que está na sua mão ou não perde essas coisas. Aí, se fosse Jesus, ele falaria assim: o que nas suas mãos se encontram das suas mãos não se perca. <risos> ou seja, é, toca marca, né? Você não esquece mais. Fica bonito. Então, isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? Vós sois o sal da terra. Nossa, é lindo, é maravilhoso, né? Brilhar é a vossa luz. Tudo que ele fala é muito poético. Mas, o
1: ponto... Quer falar alguma coisa? Não, que, o brilhar é a vossa luz é interessante porque faz parte desse ressuscitar e os mortos. Porque se, se nós temos uma capacidade de brilhar a nossa luz, uhum. então nós somos capazes de, na nossa convivência, influenciar positivamente as pessoas que, que cruzam o nosso caminho. Aham, uhum, claro, tem a ver. Então, é, por isso que, quando fala brilhar a vossa luz, a gente não tem que entender como virar Sim. um pavão, é. né? Querer aparecer... Ou brilhe no você. No sentido de, de vaidade, né? Ah, o Marcelo brilha, não, Pelo amor de Deus, entendeu? Brilha os seus não, atos, não? Né? Sua... Exatamente. E, e espontaneamente, naturalmente, ah. e que essa e que e que essa luz seja tem uma capacidade de influenciar positivamente, mas naturalmente. Hum. Sim. Então era isso que eu
2: queria falar. Manda é barato.
1: Não perca o seu raciocínio.
2: Não é? Eu ia abrir um ponto aqui que eu acho muito interessante que é o fato dele outorgar autoridade aos discípulos, né? ou outorgar uma qualificação que até então eles não tinham. Quando ele fala assim, ó, ele fala assim, chamando seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem. Então eles não tinham, senão ele não precisaria dar-lhes. Não é verdade? Então, deu-lhes poder, primeiro, sobre os espíritos imundos para os expulsarem, segundo, deu-lhes poder para os curarem não, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então, eu acho interessantíssimo que, apesar de nós sabermos que os doze são os doze por causa das qualidades deles, né? É, mas que Apesar de tudo, Jesus deu-lhes qualidades extras para eles executarem essa tarefa. Isso, isso quer dizer muita coisa para a gente, principalmente quando a gente vai falar de qualquer manifestação mediúnica. Ou seja, de qualquer característica extrasensorial nossa. Por exemplo, quando eu vou falar que eu tenho capacidade de ouvir os espíritos. Eu tenho capacidade de ver os espíritos. Eu tenho capacidade de curar com os espíritos, né, com a ajuda dos espíritos. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte, será que isso é meu mesmo ou isso foi me dado? Isso é para a gente refletir, né? porque muita gente pensa que isso é meu mesmo, isso é meu, é uma autoridade minha, uma, é uma característica minha que eu tenho, um privilégio meu e e eu posso fazer o que eu quiser disso. Aí a gente vê no, no poste escrito assim, espírita do amor, seu marido de volta ou o dinheiro de volta em uma semana. É. Primeiro que espírita... Você anotou o telefone? <risos> Tem um telefone acompanhado. Tem né? um telefone lá. É. Primeiro que não pode ser espírita, né, que coloca isso num poste. Né, por causa da que justamente o espiritismo ensina que isso não se faz e, e segundo que essa pessoa ela está usando uma um poder né que lhe foi otorgado, que lhe foi dado indevidamente né, porque como nós estamos falando aqui Jesus deu esse poder para eles né, eles não tinham então será que quando nós temos algum é nosso de fato? Porque o que é nosso de fato? De fato, nosso é aquilo que a gente batalha para conseguir, né? Então, por exemplo, eu faço faculdade, eu estudo bastante, passo nas provas, batalhei, o diploma é meu. Eu posso ganhar dinheiro com ele, não é verdade? Eu ralei, trabalhei, comprei a bicicleta, eu posso usar a bicicleta, posso ganhar dinheiro com a bicicleta, posso entregar pão, gás, posso ganhar dinheiro com a bicicleta eu escrevi um livro pesquisei eu posso ganhar dinheiro com um livro né? mas a mediunidade o dom, né? essa capacidade de se relacionar com o plano espiritual e de executar prodígios isso daí será que eu conquistei isso? o que, que eu fiz? Né? para conquistar então a gente tem que refletir sobre isso e nós sabemos através da doutrina espírita principalmente no livro dos médiuns que existem dois tipos de mediunidade ou de capacidade mediúnica. Existem mais, né? Vou falar de dois aqui. Uma é aquela que te é otorgada, que te é dada. E outra é aquela que você realmente conquista. E no plano evolutivo que nós estamos aqui nesse planeta, essa mediunidade que nós conquistamos é o que a gente chama de intuição ou seja eu tenho uma leve percepção uma leve sensação de que tal coisa está acontecendo de que tal fulano quer falar qualquer coisa para mim de que eu tenho uma inspiração né às vezes eu tô falando algumas palavras aqui eu tenho uma inspiração para acrescentar algumas palavras é, tocantes para uma determinada pessoa para um determinado público ouvir isso é inspiração isso é intuição e esse tipo de capacidade sensorial, extrafísica, mediúnica ou espiritual, nós adquirimos com as nossas vivências, com os nossos trabalhos, com os nossos esforços, né, com as nossas decisões, com as nossas renúncias, principalmente, com as nossas abnegações, com os nossos sofrimentos. Isso sim nós conquistamos, nós forjamos em nós e, nós, e é de nosso direito. Mas, nós sabemos, através da doutrina espírita, que nós temos mediunidade também, que é de trabalho, que é um mediunato, que é um mandato mediúnico, que é uma oportunidade que nos foi, nos foi dada para trabalhar com a espiritualidade e ganhar espiritualidade. Nós que somos tão materialistas, né? nós que somos tão mundistas, nós que somos tão momentistas, Estou inventando palavras aqui, mas espero que vocês me entendam. Imediatismo, né? Voltados para ah, o imediatismo. Exatamente. E para as oportunistas, né? para as oportunidades é, materiais, etc. E tal. Então, é, essa espiritualidade, esse convite à espiritualidade, é uma mediunidade igual essa que Jesus deu para os discípulos. Olha, experimente essa ferramenta, trabalhe com ela, com essa inchada, e faça o seu jardim ficar mais bonito. Né? Tome esse violino e agrade as pessoas nas praças com ele. Né? Ou seja, volte para mim, volte para a vida que a gente estava falando no começo. Tome esse bisturi. Né? Desculpa aí, Marcelo, não estou falando para você não, tá? Então, vou falar para mim. Tome essa calculadora <risos> e faça uso dessa calculadora né? é... Para ajudar as pessoas. Desenvolva seus talentos. Exatamente. Pelo bem comum, não só para o seu próprio bem. É. Então, tome essa mediunidade e aguste a sua espiritualidade, né? que você precisa de espiritualidade. Esse é o convite, né? Então, as pessoas, infelizmente, que têm esses mandatos mediúnicos, que têm essas... essas... É, bênçãos nas, nas mãos, essa ferramenta de espiritualização que é a mediunidade, a utiliza em favor próprio. Escreve livros e vende os livros e colhe os recursos desses livros para si, né, ou aplica é, passes e curas e cobra por isso, né, ou faz sessões de previsão de futuro, né, e dão conselhos espirituais e cobram por isso, etc e tal. Então, é, o Jesus está falando assim, se você recebeu de graça esse dom, né, dai de graça, trabalhe para o bem e que seja gratuitamente. E aí você vai não vai estar se apoderando de uma coisa que é sua, que não é sua. Né? A luz não é privilégio de classe social, ou seja, de coisa que alguém possa pagar. Ninguém deve ser privado da luz por não poder pagar. Né? Então nós temos que estender esse bem a todos gratuitamente, né? porque não é um, uma coisa nossa, é uma coisa dada para nós. É isso aí,
1: Fabiano. E olha cada vez que você ia me falando, eu ia me lembrando da parábola dos talentos, viu? É. Muito legal. Que a analogia sempre existe, né? Tá tudo, é tudo interligado, intrincado, é. né? No, 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 no Evangelho do Mestre você
2: quer discorrer sobre ela? não, 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 ah, não. Tá, porque é outra, daí é outro programa também, né? sim, imagino <risos> mas eu estou lembrando de uma coisa aqui, Marcelo que é o seguinte que é, o Espiritismo além de explicar desses, dessas diferenças de mediunidade ele ainda fala a consequência de quando você faz mau uso dela né? porque os Espíritos superiores eles abominam o interesse próprio né? Eles abominam a, 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 o egoísmo, a vaidade. Né? Então, qual é o tipo de espírito que vai estar convivendo com essas pessoas que utilizam esses dons, esses talentos para si próprio né? e não para a comunidade? Qual é o tipo de espírito? Fica essa pergunta para a gente
1: refletir. É, então, vamos aproveitar e fazer uma... Uma pausa, mais uma pausa musical, né, Guilherme? E aí retornamos, é, retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje falando sobre o capítulo 26 o de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Dai de graça o que de graça recebeste. E o nosso querido Fábio tava fazendo estava fazendo uma colocação sobre algumas reflexões, Fábio, você gostaria de retomar? E aí a gente parte para algumas reflexões aqui do da obra vivendo o evangelho
2: sim não é eu comecei né fiz uma per uma pergunta que era o seguinte é quando nós recebemos um dom quando nós recebemos um talento espiritual né, um sexto sentido como ferramenta para trabalhar como oportunidade né para nos espiritualizar e nós a utilizamos com interesse em proveito próprio qual é o tipo de companhia espiritual que nós estamos convidando para o nosso convívio? Né? Nós falamos aqui que espíritos superiores, eles abominam a, a, o interesse, eles abominam a, o orgulho, eles abominam o egoísmo, né? então eles não vão conviver com esse tipo de sentimento, né? com esse tipo de necessidade espiritual. Quem vai conviver com essa com esse tipo de imperfeição? Com esse né? Tipo de imperfeição. É. Quem vai conviver? Eles se afastam, então... né? Os benfeitores se é. afastam. Né? Então quem vai ser o parceiro dessa pessoa que está trabalhando com esse tipo de intenção, né? Que tipo de que classe de espíritos vai se relacionar com essa pessoa na vida e depois da vida? Agora imagina o vínculo que essa pessoa está criando. Agora imagina as atitudes de interesse dela trabalhando com isso, o tanto de descrédito que vai causar quando as pessoas veem que ela está usando a sua capacidade para benefício próprio, né? O afastamento que isso vai criar é, da espiritualidade dessa pessoa. Né? Então, é, o Espiritismo ensina também que isso tem consequência. Né? Então, isso que eu acho legal, até a gente estava comentando antes do programa de rádio, né? da gente ter falado em outro programa assim que o Espiritismo não, é, não proíbe nada, né? mas mostra as consequências de tudo e a decisão está sempre nas suas mãos. Então o Espiritismo tampouco proíbe que nós utilizemos a nossa mediunidade, os nossos dons para interesse próprio, mas ele explica o que vai acontecer com você se você fizer isso. E aí fica nas suas mãos a decisão. Porque está na hora de você, de mim, de nós nos amadurecermos e tomarmos as decisões corretas. E aí acontece o seguinte, entra uma terceira mediunidade. Nós falamos da mediunidade intuitiva, ou mediunidade natural. Falamos da mediunidade de trabalho, né? ou mediunato. E vamos falar da terceira mediunidade, que é a mediunidade de expiação. O que significa mediunidade de expiação? Agora, meu amigo, que você teve toda essa oportunidade de trabalhar com os espíritos bons, baseado na sua conduta boa, libada desinteressada, com essas ferramentas que eu te outorguei, que eu te dei... E não valorizou. Não valorizou, depreciou, utilizou negativamente. Agora você vai nascer novamente com essa mesma mediunidade aumentada ainda e com essa sua conduta você vai estar rodeado de um monte de espíritos que se afinizam com essa sua conduta sem a nossa proteção sem a nossa cuidado porque enquanto nós pudermos te dar cuidado nós demos e você não soube valorizar então agora você vai sofrer as consequências dessa mediunidade né? ou seja, você está com a casa toda suja você está com o material deteriorado dentro da casa e vai vir com as portas abertas. Agora, o que vai entrar nessa casa, nós não vamos estar na porta para proteger. Então vão entrar ratos, vai entrar barata, vai entrar cobra. Né? E aí, meu filho, você está sofrendo as consequências do que... Você mesmo, Parou.
0: Parou. Ou... Voltou.
2: E aí, meu filho, você vai estar sofrendo as consequências do que você mesmo buscou para que você volte para o caminho, para que você sinta né, que, é, a, o, o quão prejudici, prejudicial as suas atitudes foram e vai sentir na própria pele. Então, isso se chama mediunidade de expiação. É uma mediunidade que dói na pessoa, acaba doendo em consequência das atitudes dela própria, né? e que vai trazê-la de volta para o caminho pela dor. Então era isso, só que eu queria falar para complementar, Marcelo, se você quiser agora partir para o...
1: Não, sem dúvida, né? são, são reflexões importantes que é, todos somos médiums, uns em maior grau, outros em menor grau, todos temos a capacidade de estabelecer comunicação com o mundo invisível, mesmo porque em breve nós também estaremos no invisível. Esse em breve é uma força de expressão, viu? É, não, não significa que é daqui a cinco minutos, nem depois da manhã, né? Pode até ser que seja daqui a cinco minutos ou depois da manhã. Mas em breve nós estaremos lá no invisível e, e evidentemente que esse intercâmbio também poderá ser estabelecido no sentido contrário. Mas, a... tem pessoas que têm essa capacidade de estabelecer comunicação com os Espíritos em maior intensidade e outras em menor intensidade. Kardec praticamente não tinha, não tinha mediunidade nenhuma. Era, era muito mais mediunidade intuitiva. Intuitiva, sim, porque ele usava o conhecimento dele e certamente ele captava o, as inspirações que os benfeitores espirituais certamente influenciavam nele né? mas mediunidade assim de psicofonia de psicografia ele não era ostensiva. portador ostens, mediunidade ostensiva não havia nenhuma e, então tem algumas orientações aqui que nós vamos encontrar na obra na obra é, vivendo o evangelho ditada pelo espírito André Luiz ao médium Antônio Carlos Badui Antônio Carlos? Uhum. não, Antônio Badui filho Antônio Badui filho não sei onde que eu tirei o Antônio Carlos o
2: pior que você falou e eu é... achei que era também
1: pois é padre é, Padre Melo aqui, né com o nosso Guilherme agora há pouco muito bem, então na, na nessa mensagem tem duas mensagens aqui que são bem interessantes né então, ele diz assim, a primeira mensagem, certamente, no Espiritismo, intitulada certamente, no Espiritismo não há qualquer dúvida quanto à gratuidade do intercâmbio mediúnico. Então, centros espíritas sérios não fazem cobrança de qualquer espécie. Entretanto, o médium que desempenha suas tarefas, que desempenha corretamente suas tarefas, mas esse médium se dirige a Deus e pede facilidades, atenção especial, conforto material, isenção de provas, vida sem problemas. Tratamento diferenciado, caminho sem obstáculos, ausência de doenças, manifestações de apreço, reconhecimento público, direito à recompensa, garantia de proteção, <risos> garantia de proteção, sucesso pessoal privilégios, porque tudo isso são privilégios, né? O médium que se dirige a, 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 a age corre cumpre corretamente as suas tarefas, mas se dirige à providência divina e pede tudo isso que nós falamos, que em suma são privilégios. Está querendo pagamento? Esse médium espírita, uhum. agindo assim embora não esteja recebendo nenhum pagamento daqueles que o procuram certamente está cobrando de Deus Muito bom. certamente está cobrando de Deus você vê então né que nós, nós usamos a pele a pele de cordeiro né e o lobo escondemos o lobo por detrás né então é, é aquela história né é, muitos médiums eles agem corretamente, não cobram, ficam na deles, mas eles esperam, agindo dessa maneira em busca de privilégios, eles esperam ou eles praticam o tráfico de influência, porque eles esperam receber algo, entendeu? pois não e, e eu acho que é daí
3: que vem o, a necessidade do pleonasmo de da, dar de graça. Dar de graça. Porque dar é de graça, não Exato. tem paga. Mas a gente não está falando só de paga monetária, né? É a influência. É, a gente às vezes vê palestrante espírita que quando está palestrando, eventualmente está tendo concorrência dos espíritos intuindo a pessoa também. E eles não recebem nada por aquilo, mas eles querem saber em que hotel eles vão ficar. Eles querem saber quantas pessoas vão estar na plateia para saber se vale a pena ele ir ou não. né? Então, é, também tem isso. Não é a paga só de dinheiro, é a paga também de outro tipo de benefício. Né?
1: É verdade. Tem expositores espíritas e expositores de outras atividades também. Não só de outras denominações religiosas, como também de outras atividades. Que, e, e infelizmente isso significa, é, isso demonstra a imaturidade que esse, que esse nosso irmão se encontra. Por quê? Porque ele está em busca de recompensa. E indo em busca de recompensa, está indo contra o amor ágape. Porque o amor ágape é aquele amor que nós exercemos e não esperamos recompensa. É o amor incondicional. Agora tem o mandato mediúnico, que é uma outra mensagem, né? Você tem ela aí?
2: Não, eu só peguei algumas partes. Ah,
1: tá. Então, eu vou lê lá. Qual o número? e... Cinco. Então, eu vou lê-la e aí depois cê, você faz umas, mais algumas... discorre mais alguns comentários e lógico que nós podemos ir até as três e quinze, pra mim não tem problema o médium espírita comprometido com o evangelho de Jesus tem um roteiro a seguir ele não pensa em cobrança e tem trabalho definido O médium com Jesus comprometido com Jesus ele não pensa em cobrança e tem trabalho definido ele provê a seu sustento e não deseja vantagens. Todos nos recordamos do, do caso do Chico Xavier e o Frederico Figner. O Frederico Figner deixou uma bolada em dinheiro para o nosso querido Chico Xavier. A filha mandou o cheque para ele, aí ele pegou, olhou para o cheque e disse, o que, que esse cheque quer me dizer? Aí ele colocou o cheque no envelope de cartas e devolveu para a filha do Frederico Figner. Isso é anos 40, início dos anos 40 aproximadamente. Aí a filha remeteu novamente, porque fazia parte do, do espólio da, do testamento do, do Frederico Figner, que era um homem muito rico lá na época do, na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Por isso que é 25 de janeiro a data né, do aniversário, que é dia de São Sebastião. É, aí a, a irmã, a filha do, do, do Frederico, manda uma terceira vez. Aí nessa terceira vez é, eles entraram num acordo e, e ele fez o Chico Xavier pegou todo aquele valor do cheque e doou para a Federação Espírita Brasileira. E a Federação Espírita Brasileira pôde pode ampliar o seu parque gráfico, ampliar e modernizar, que para a época era um avanço, e dessa maneira é, publicar os, as inúmeras obras que vieram a público pelo próprio médium Chico Xavier. Coisa. Então ele provê a seu sustento e não deseja vantagens o que, que nós faríamos com aquele cheque lá? Será que nós devolveríamos?
3: Tem até, se... tem até um caso que ele conta do pai, né? Que o pai... Ele... Sim, sim, o... bem lembrado. O ele na... Que o pai estava doente ah. e a renda da, da família era 200 mil reais, que ele e o pai só que trabalhavam. E o pai teve... O que, que ele teve? Eu, é... O pai caiu doente, ele teve reumatismo. E naquela época, para você controlar e tentar curar, era uma tal de injeção de ouro que ele tinha que tomar duas vezes por mês, e era 150 mil reais cada uma. Nossa, 200. Né? E é, foi justamente naquela época que saiu o livro Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E diz que o pai dele, na inocência dele, estava né, é, ouvindo né, todo mundo falando do sucesso do livro, e diz que ele chegou para o Chico e falou assim, Chico... Eu soube que esse livro que saiu de você foi dado em benefício das almas. E nós também somos almas. <risos> e dizem também que você entregou esse livro em benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia arranjar um livro para nós agora, ganharmos algum dinheiro, porque estamos atrasados no armazém.
1: Você viu que ele seduziu. É, sedutor. Agora
3: você vê o pai dele na cama com dificuldade de, de dinheiro para pagar a injeção, para mantê-lo vivo. E ele foi firme falou, papai, não pense nisso. Eu não posso tomar esse dinheiro como paga. Diz que o pai falou assim, olha, Chico, então, não sei, esses seus espíritos são muito atrasados. Isso é gente que viveu no Egito. Porque se eles fossem mesmo caridosos, deveriam ter dó de nós. Aí diz que o, o Chico ficou um pouco triste, constrangido, e o pai completou assim, olha, filho, eu não vou te acariciar, porque minhas mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com teus livros, com teus espíritos, porque eu vendo bilhete de loterias, e naturalmente que em breve eu vou partir para outro mundo. E eu, na hora em que eu morrer, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho ou no mês de dezembro, você compra um bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. A partir
2: disso, e, o Chico jogava, né? jogava. É?
3: Isso é. Ou
2: seja, eu vou fazer para você o que você não faz para mim. É.
3: Mas é, é é um exemplo, né? A gente fala brincando, mas se a gente tivesse a, a, a uma prova menor, era capaz da gente sucumbir ele com o pai doente. Ele falou: "Pai, não posso". Né? Não
2: posso porque é dos espíritos, né?
3: É estimado que ele teria uma fortuna de mais de 50 milhões de reais hoje o Chico, se ele tivesse ficado com dinheiro da venda dos livros que... sem ele...
1: dúvida sem dúvida talvez até mais uhum. sem dúvida o Guilherme e, e uma outra uma outra lembrança que eu tenho é daquele filme Ghost quando a Up Goldberg tem o cheque nas mãos e o e, e ela vê o espírito né o espírito lá do do, do Patrick Swayze né que eu esqueci o nome agora Mac. como é que ele chama na Mac? Acho que não era Mac, não. Acho que era outro nome. Mas tudo bem. Aí ele, ele, ela via o espírito, né? E o espírito do Patrick Swayze fala: Devolve. Sam. Sam. O, o nome do, o nome do Patrick Swayze no filme Ghost era Sam. E, e aí então devolve, devolve. Aí ela entrega para, para Madre lá do da Quinta Avenida de Nova York. <risos> Ela entrega, mas ao não mesmo tempo soltar.
3: ela não quer soltar.
1: E, a, e mostra a madre, depois que vê o valor, a madre brrr, desmaia, né? Então, o que, que nós faríamos? né? Bom, mas muito bem, aí continuando, o médium espírita comprometido com Jesus, ele provê a seu sustento e não deseja vantagens. Ele tem conduta honesta e exerce a caridade. Ele cumpre o dever e não se anuncia aí, Guilherme, não se anuncia, né? Não fica perguntando a gente, qual, qual o número estimado de pessoas, né, que vai assistir à minha preleção, né? A minha palestra. Aceita a disciplina e pratica o bem, o bem e pratica o bem. Estuda sempre e não se promove. Não exige privilégios e não se melindra. Enfrenta obstáculos e cultiva a oração. Mantenha a vigilância e persevera na fé. Não perde a esperança e busca a humildade. Não garante mensagens e não promete curas. Não falta a sinceridade e acredita no amor. Não esquece o perdão e respeita a opinião alheia. Nem profissão, nem arte, nem talento mandato mediúnico é missão e assim é assim que a doutrina espírita vê a mediunidade e se alguém não atende a esses requisitos seguramente não é médium espírita e é muito legal porque toda essa descrição que ele faz você, nós que conhecemos a biografia do nosso querido Chico ele, se ele pudesse se nós pudéssemos ticar todos esses itens, né? Ele cumpriu fielmente, fielmente. todos esses itens, né? Fielmente. Impressionante. Conduta honesta, assim como o cumpriu o dever, assim. aceitou a disciplina. Sim. Sem dúvida, o Divaldo estuda sempre, ele estudava sempre. Não exige privilégios, nunca exigiu privilégios. Manteve a vigilância, não perdeu a esperança... Nunca garantiu mensagens, minha filha, o telefone toca de lá pra cá, eu não posso prometer. Nunca prometeu curas e curou tanta gente. Ele tinha, um, uma, na, na psicografia dele, por muito tempo ele fazia receituário mediúnico. Não faltava sinceridade e acreditava no amor. Não esquecia o perdão e respeitava a opinião alheia. Então, mediunidade não é profissão, não é arte, não é talento. Mandato mediúnico é missão. Bem, amigos, podemos nos despedir? Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Eu tenho
2: um pontinho, Fábio Burrs? Tem um pontinho aqui que é o não. seguinte, a gente está falando de mediunidade, lógico, que é um dom, né, que é uma missão que você acabou de ler, mas há muitas coisas que nós podemos trazer para a nossa vida, né? nós que é, julgamos não ter mediunidade ostensiva, e eu vou ler, eu vou ler uma, um, só um trechinho aqui da, da mensagem 203 de desse livro, que fala assim, ó, recebes brinquedos para crianças pobres e não separes nenhum para a própria família. Olha que interessante isso, né? Ou seja, eu recebi de graça os brinquedos para dar para as crianças pobres e vou separar para a minha própria família. né? Estou dando, dando de graça o que eu recebi de graça. Trabalhas no bazar, na cozinha, na secretaria. Então, não se beneficie de qualquer oportunidade que venha daí. Distribuir cargos, funções ou salários. Então, não beneficie os seus com isso. Não confunda a lei humana das trocas com a lei divina da doação. É diferente, né? Nós estamos acostumados a dar, a fazer favor pensando que vamos receber um favor em troca. Eu tinha um amigo que ele me passou um monte de filme no HD que ele tinha, sabe, no disco que ele tinha. Passou um monte de filme para mim, fiquei super feliz, porque eu ia eu tava mudando daqui, né? E eu falei: "Puxa, eu tenho filme para assistir que não acaba mais, né?" Sem se eu não tiver internet, eu tenho um monte de filme para assistir. Mas aí passou um tempo, ele chegou para mim e falou assim: ô Fábio, e você? Você tem que dar filme para mim também, você tem que dar alguma coisa para mim também. <risos> Mas eu não tinha nada. <risos> eu lembro dessa história, né? eu associei com isso daqui, né? Puxa vida. Falei, Pô, então ele deu o filme para mim,
1: esperando, esperando uma esperando
2: que Esperando que eu ia receber também. Foi uma lição muito importante. Então, para a gente aplicar esse capítulo no nosso dia a dia e na nossa vida social também. Né? Não pensando em todas as nossas vivências no dia a dia. Nós... Aí
3: você trouxe uma camisa do Bayer de Munique para ele. Ainda
2: não, mas eu vou
1: trabalhar.
3: E vale, vale para cada situação. Passou por mim agora com essa crise de combustíveis que a gente está tendo, que quando começou a faltar, alguns postos botaram a gasolina 10 reais.
1: Exatamente.
3: E tinha um posto no interior, não sei se de São Paulo ou do Rio, que baixou para R$2,50. E foram falar com ele, falou assim ó, já que vai acabar, eu baixo para acabar mais rápido, que eu ajudo os meus clientes e eu dou folga mais cedo para o pessoal que trabalha aqui para mim.
2: Meu Deus.
3: Então, é, são maneiras diferentes de enxergar uma situação, né? O que, que ah. o cara que botou a 10 vai lucrar? Vai, vai, eu, é. eu, particularmente, não abasteceria mais naquele posto, até na emergência sim, mas depois não, naquele que coloca a 10, né?
2: Para lucrar o máximo, né? Exatamente. Pensou só no momento. Uhum. Enquanto que o outro... O momento não é nada, eu quero que o meu posto seja um, uma ferramenta de benefício para nós, é para sempre. Claro, né? pensou no futuro. Que coisa, né? Muito inteligente.
1: Sem dúvida. Então, amigos, nós, gost... nós desejamos que essas reflexões que, é, que fomos portadores hoje, que elas sejam úteis para o coração e para a mente de todos aqueles que nos ouviram. Desejamos uma ótima semana, uma semana produtiva a todos os corações que nos acompanham e que nós é, possamos enviar as melhores irradiações de amor da nossa mente, do nosso coração para que haja harmonia, haja esperança, haja perseverança não só no coração de cada um de nós, mas, sobretudo, nos administradores do nosso país e também nas pessoas que estão envolvidas com essa crise do desabastecimento que assola o nosso país. Fábio, suas despedidas, uma ótima, um ótimo final de semana para todos os
2: que nos acompanham. Bom, é, obrigado né, a vocês que estão aqui no estúdio, obrigado aos ouvintes, que essa escola é, tem trazido muitas lições e muitas transformações. Então, eu só agradeço essa oportunidade. Até semana que vem.
3: E aqui é o Guilherme se despedindo. Hoje... Dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Daí da de graça, né? O que de graça a gente recebe. Oh, que bacana, hein? E eu queria mandar um abraço especial para o Bruno Eustáquio e para a Tayla. Grande Brunão, grande Eles Tyler. vão tentar vir aqui para o pro programa, para fazer um último programa conosco. Não sei se vão conseguir. Mas hoje, conversando com o Bruno, a gente descobriu que em Winnipeg, para onde eles estão indo, não tem nenhum centro espírita. E eu perguntei para ele, você escutou a, a entrevista que a gente fez com a, com a Vanessa, do Kardec Radio, e ele falou, eu escutei e estou pensando muito nisso. Então, quem sabe a gente vai ter um centro espírita lá fundado pelo, pelo Bruno e pela Thaylen. Pelo hein? Bruno
1: e os seus exatamente.
3: Olha é uma responsabilidade. É aí. a missão. É, é vai aí. ser o um Paulo de Tarso. Então, boa noite a todos e até sexta-feira que vem, se Deus quiser.